0: Esse episódio conta com o apoio da editora Laudi, uma editora que temos o prazer de ser parceiras. Além de ser super incentivadoras da alimentação vegetariana e vegana, é delas a nossa querida edição brasileira da Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams, que motivou a criação desse podcast. Então a gente pode dizer que esse podcast só existe graças a esse lançamento
1: da Laude e é uma honra a gente poder estar trabalhando juntas. Sim, a Laude tem dezenas de livros sobre nutrição vegetariana, como super importantes livros do Dr. Eric Slywich, como Alimentação Sem Carne, por exemplo, além de inúmeros livros de receita, que ajudam demais quem está iniciando na culinária vegetal, mas também para quem quer explorar mais a cozinha vegetariana. Vocês fiquem ligados que a gente, obviamente, vai sortear alguns títulos para vocês. Vocês estão ouvindo Outras Mamas,
0: com Thaís Goldcorn, e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 77, Receitas para
1: Não Pedir Delivery. Desde que a gente virou vegana, e acho que isso eu e, Bia, eu e a Babi a gente tem muito em comum, e a gente já falou disso em alguns episódios, que a nossa relação com a cozinha mudou bastante. A alimentação vegana, vegetariana, faz a gente ter esse olhar atento para o que a gente vai comer ter um cuidado a mais e, a partir daí, é, a minha relação com a cozinha mudou, né? Com cozinhar, com como manter as compras, como organizar essas compras. E aí que a maioria das veganas que a gente conhece são especialistas em como manter uma cozinha organizada, funcionando. Tem várias dicas aí dessa rotina. A gente acaba tendo que se virar bastante por não ter ali o, o uhum. apoio dos alimentos industrializados ou de pedir delivery, por exemplo. E isso, no fim, é um grande ganho. Pode não ser a intenção de primeira, mas é um grande ganho, porque ganha para a saúde, ganha para o nosso bolso. Então, são várias consequências boas que vêm a partir daí, mesmo não tendo sido a, a escolha por conta disso. né? A escolha é por conta do veganismo ou, se você decidiu, vegetarianismo por outras questões... Mas isso acaba vindo, né? A gente acaba fuçando tanto, descobrindo tanta receita, ficando tão curioso com tanta coisa, que a gente meio que vira especialista em muitas coisas dessa temática. Tanto em nutrição... Né? que a gente aprende, porque a gente quer saber como comer. Então, a gente falou ali no começo do livro do Dr. Eric, que vegano que não foi atrás dos vídeos e dos textos do Dr. Eric no começo. De receitas, que livros, que esses livros, depois a gente vai contar quais que a gente tem. Livros da Laúde, que me ajudaram um monte no começo é, e ajudam até hoje. YouTube com receitas ou testes mesmo, né? Tentativa e erro, que faz você ficar meio que especialista. Você pode não ser um grande chefe. Tem gente que vira, mas se virar legal, acho que a maioria dos veganos que eu conheço se viram bem. Sim, a gente já falou um pouquinho sobre algumas dessas coisas
0: no episódio com a Thalita e o Juan, né? Que foi, o quê? Dois, três episódios atrás e foi muito legal. Mas eu acho que uma das principais motivações para fazer esse episódio também foi a questão da quarentena, né? De todo mundo meio que do nada você vê o pessoal desesperado, assim, meu Deus, eu vou ter que cozinhar todo dia, o que, que eu faço todo dia, como que eu faço para não precisar ir tanto no mercado, e como que eu faço para conservar as coisas, né? Tá tudo estragando, compro folha, não dura uma semana. E eu acho que com o tempo, assim, nessa coisa da autonomia, de ter que ir atrás, a gente realmente, como a Thaís falou, a gente foi... É, aprendendo, se adaptando, trocando dicas com outras pessoas, né? E eu conheço veganos que estão fazendo supermercado uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 3 semanas, né? E é, parece, parece mágica que de repente as pessoas sabem fazer isso, mas não, é tipo anos, meses de aprendizado, de buscar fonte de informação para a gente conseguir chegar nesse ponto e ter a criatividade de cozinhar todos os dias, ou não, comer a mesma comida a semana inteira, porque tá de saco cheio de cozinhar, mas ter sempre algumas coisas congeladas também, essas dicas que a gente vai aprendendo dia a dia, porque eu acho que normalmente as pessoas não precisam aprender a cozinhar quando se mora, enfim, né, numa cidade como São Paulo, Brasília... Que é a nossa situação, as pessoas, hoje em dia é tão fácil, né, pedir comida online, por aplicativo, ou mesmo pedir direto do restaurante, mas assim, tá sempre comendo comida de fora, o que eu conheço de gente que só come comida de fora, é incrível, né, e neste momento de quarentena ficou muito limitado isso, porque não tem mais lá fora, né, então a gente precisa pensar no dentro e o que a gente está
1: colocando para dentro de casa, e por isso resolvemos fazer este episódio. Espero que vocês gostem. Sim, então vamos, vamos dizer que esse episódio é, vale para todo mundo. Não é só para veganas e vegetarianas. Porque já estamos dando esse spoiler aqui que as veganas geralmente já arrasam nessa questão. Apesar de que dica... É sempre bem-vinda. Mas eu vi, eu vi isso, Babi. Eu vi amigas que não são vegetarianas nem veganas. Mas que tinham essa rotina né, de cidade grande, de muito, muito trabalho fora. E essa rotina insana aqui de São Paulo. E de comer sempre entre, né? Sempre nos, uhum. nos trajetos, sempre no caminho. Então, quem trabalha fora, almoça em restaurante por quilo ou né, almoço em algum restaurante fora, e aí nem tem essa prática na sua cozinha. Então, quando chega em casa à noite, super cansada, acaba pedindo um delivery ou comendo uma coisa meio pronta, congelada, tipo é, lasanha congelada, sei lá. Eu nem tenho mais repertório, tá vendo? <risos> Mas essas coisas congeladas que só vai pro microondas e rapidinho a gente tá pronto. Então, pra quem não conhece o jeito que a gente fala aqui, não é um episódio de julgamento, se você pede delivery pra caramba, ou come comida congelada pra caramba, ou improvisa, porque tem gente que come uma comida improvisada e uma comida que acaba sendo pobre nutricionalmente, né? Mas existe a possibilidade de você comer uma comida improvisada, um dia que você está cansada, que está sem tempo, mas que ainda assim ela vai suprir ali o mínimo que você precisa Pra, pra ficar minimamente saudável. E lembrando que o nosso conceito de saudável nesse podcast não é o conceito que foi é, cooptado pra dizer que saudável é ser magro, que saudável é ser bonito, que saudável é pra você, fitness e tal. É saudável porque a gente precisa ter saúde pra ter força, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo pra ele funcionar bem, pra gente se sentir bem, pra fazer cocô sempre, <risos> pra ter a pele boa, pra não ficar bravo. Pra mais? Pra que mais? Pra ter disposição, pra ter força... Né? e pra o saudável para além da
0: gente, né? Na verdade, o saudável é para todo mundo que está em volta da gente. para além então, da gente culinária se tornar, né? Para comida principalmente se tornar uma coisa mais comunitária que todo mundo da casa em que você mora participe ou das pessoas que estão em volta, né? Você conhece as pessoas de quem você está comprando no supermercado, na feira onde quer que seja. Tudo isso é significa ser saudável para gente, que é muita referência que a gente tem da Juliana Gomes do Comida Saudável para Todos, né?
1: Eu fiquei pensando que nesse contexto de quarentena deve ter um monte de família que está almoçando junto pela primeira uhum. vez, assim. Eu não tinha parado para pensar isso. Porque essas famílias, cada um trampando num, num horário. As famílias estão comendo junto pela primeira vez. Quem tá, né? Porque é, no dia, hoje já é junho. Teve gente que, por serviços essenciais, ou porque precisou trabalhar, que nunca parou. Mas teve gente que, que já tá voltando. Enfim, cada cidade aí tá de um jeito. Mas para quem ficou um tempo mesmo isolamento em casa, ou para quem ainda tá... As pessoas começaram a fazer as refeições juntas, inclusive as crianças que estavam sempre na escola e tal. Então, muita gente começou a ver isso como uma, uma oportunidade de, nossa, que, que delícia que é compartilhar comida, né? Que gostoso que é comer uma comida fresca, porque só come comida requentada de micro-ondas. É, eu passei por esse processo trabalhando muito fora, de comer só comida é requentada de micro-ondas ou comida de, resta de restaurante quando eu comecei a comer comida feita na hora na, por mim foi outro prazer, assim, cada almoço era uma alegria eu ficava, meu Deus, que comida deliciosa e era uma comida simples mas ela tinha acabado de ser feita, né o que já faz uma diferença enorme é muito
0: engraçado você falar isso, porque eu tava, né muito empolgada com cozinha esses últimos dias tava experimentando várias coisas diferentes e tal e aí eu resolvi fazer um arroz com lentilha que eu, só que eu fiz muito, e aí durou muitos dias e eu tava cansada de comer arroz com lentilha, mas não acabava nunca aí acabou hoje, e aí eu finalmente fiz o prato um dos pratos que eu mais gosto, que é simples, né tipo arroz, feijão, farofa, couve e, sei lá, berinjela, abobrinha, hoje foi abobrinha e aí, na hora que eu olhei meu prato, eu falei: nossa, ufa, finalmente fiz esse prato de novo, sabe?
1: <risos> daquele
0: aquele calento no prato. Saudade coração. de comida, é uma coisa louca. <risos> Saudade de comida. É, é, muito,
1: é bom. muito doido.
0: E aí, para introduzir né, essa coisa de como lidar com a cozinha neste momento, ou ir para a vida inteira, na verdade, não só nesse momento, mas para você que está desesperado, nesse momento especialmente, a gente chamou Juliana Couto, mais conhecida como Vegana Prática para ela falar como que é para ela essa relação com a cozinha e quais dicas ela vai dar aqui para
2: gente. Babi, Thaís, que honra estar aqui falando com vocês. Minha relação com comida é uma, uma questão assim, que está sempre bem presente na minha vida, não só com o blog hoje, mas eu sou uma pessoa que tem diagnóstico de compulsão alimentar, então eu estou sempre pensando em comida. Chega a noite, assim eu já quero pedir um lanche, pedir uma pizza, pedir Qualquer coisa que possa satisfazer, me satisfazer de alguma forma. Só que, apesar de eu ter o Instagram que mostre várias diversidades de comida, é, comidas elaboradas, eu aprendi muito com o veganismo a gente simplificar a nossa alimentação e mostrar que os ingredientes, eles não precisam ser super, super, super elaborados. Eu posso comer uma mandioca no jantar, posso comer uma pipoca, posso comer um pão com feijão dentro. É algo que eu tô aprendendo, assim, caminhando pra esse caminho, porque já faz um tempo que eu não uso esses aplicativos, tipo iFood, Uber Eats, mas é preciso também a gente, junto, não só se sentir que tá privando, se privando de alguma coisa, mas juntos a gente se sentir completa e satisfeita com o que a gente é, opta, assim, uma alternativa a isso, né? Lá no meu blog tem algumas receitas que são feitas em uma panela só. Que eu gosto bastante, assim, pra quando a pessoa, não, além de não estar tá afim de fazer nada, ainda também não tá afim de lavar uma louça danada, porque eu acho que tem essa questão ainda. A sujeira que a gente faz, a louça que a gente tem que lavar. Então, não é preciso, né, fazer tanta bagunça assim. Tem bastante receita lá de macarrão, de uma panela só, de arroz com lentilha, de uma panela só. E são coisas que a gente pode ver que vão nos dar bastante prazer comendo e sem a gente ficar tão cansada, né. Eu gosto muito de comer feijão, o feijão do almoço mesmo, depois eu refogo ele na frigideira até ficar bem amassadinho, bem reduzido, assim, grosso, e eu como ele com torradinha, faço um guacamole, eu amo comer isso no sofá, assim, vendo um filme. Muito obrigada, Gil, por
0: compartilhar sua experiência com a gente, isso que você falou sobre simplificar a cozinha é muito legal. E é super importante, né? Pra construir uma ideia de uma culinária mais acessível, prática. Imagino que daí seja seu, seu nome no Instagram. E ainda assim gostosa, que traz esse conforto que só a comida tem essa capacidade de trazer, né? E aí eu queria te perguntar, Thay, tá, já vou falar aqui e já vou pedir pra você falar também quais são os ingredientes que não podem faltar na sua casa. Além de arroz e feijão. Arroz e feijão não vale. Arroz e feijão sempre tem que é, ter.
1: É, arroz e feijão tem, tem que ter. Mas eu sou a louca do tofu, então tofu sempre tem que ter, banana sempre tem que ter, uhum. aveia e pasta de amendoim.
0: Nossa, é mesmo. Acho que é isso. É, aqui eu adiciono a couve. Couve sempre tem que ter. Couve sempre tem. E coentro. Coentro sempre tem. Não, coentro não tem sempre não, mas tem de vez em quando. Mas eu acho que os grãos são essenciais completamente. Grão de bico, tipo, eu gosto muito, mas eu até que eu, eu acho que eu gosto mais de feijão do que de grão de bico, sabia?
1: É, eu gosto mais de feijão do que de grão de bico. O grão de bico, ele é bom os preparos, uhum. né? Eu sou louca num, num humus, por exemplo. Então, sem, eu tenho mais pra fazer humus do que pra comer ele purinho, assim. Mas eu enjoo, então eu tento revezar bastante. O feijão eu nunca enjoo. o feijão gente, a gente tem que falar só sobre o feijão, né, porque... <risos> um episódio só sobre, sobre o feijão. feijão, eu acho. A gente vai dar a dica que a nossa amada Sandra Guimarães, Papa Capim, ela tá fazendo no Instagram dela uma hashtag, né, que é curso, curso culinária Papa Capim. E ela falou sobre isso, do feijão, que a gente tá perdendo... Essa coisa da essencialidade do feijão. De que precisa ter feijão. Tem gente que não come feijão. Gente que é brasileira e não come feijão. Vê se pode um negócio desse. E o feijão é, uma, é maravilhoso. Os inúmeros tipos de feijão. A fonte de proteína maravilhosa uhum, que ele é. Isso que eu ia falar. Feijão é maravilhoso, sabe? E é gostoso. E sacia. Então, com certeza, o feijão tem que estar tá aí na sua lista de prioridades. Sim. E aí, tem os
0: tipos de feijão, né? Eu gosto sempre de dar uma variada... É, então, sei lá, eu não compro feijão toda semana porque não faz sentido, porque você compra um quilo de feijão dura muito tempo, né? A gente não consegue imaginar o quanto que dura. Mas sempre tem a dica essencial de deixar de molho porque senão muitos gases... E isso eu acho que é a regra número um que o vegano aprende É a quantidade de tempo que você tem que deixar as coisas de molho Sim. Pra cozinhar Porque fica todo mundo com muitos gases no começo uhum. E isso resolve depois de um tempo eu... é Porque isso quer dizer que a flora intestinal não tá acostumada a comer essa quantidade de grão E ela vai se acostumar um dia, né? Se você continuar insistindo Então eu fico intercalando entre feijão preto, feijão carioca E quando eu acho feijão fradinho, que é o meu favorito ou feijão verde, aí eu vou pra esse. Que eu acho, inclusive, que eles têm essa mais essa versatilidade que o grande bico tem, por exemplo, pra fazer um, um hambúrguer. Uma pastinha, uma pastinha.
1: É. Eu gosto de fazer com o meu fradinho como salada, sabe? Ele gelado com Também. tomate picado e coentro, ou para quem não gosta, salsinha, cebolinha. Esse lance do, de deixar os grãos de molho é muito importante. Eu achava antigamente que a gente deixava as coisas de molho, que era o que minha mãe falava, o que a avó falava, que era para cozinhar mais rápido e aí gastar menos gás, né? Para ficar menos tempo na panela de pressão. E aí, a gente sabe, a gente tendo essa, esses problemas intestinais, a gente sabe da importância de deixar de molho justamente para sair esses fitatos que são antinutrientes. Então, mesmo que você não sinta um desconforto, é importante deixar os grãos de molho para você não absorver esses fitatos. Então, e não é molinho de duas horas, não. É molho pesado mesmo. É deixar lá 8 horas, 10 horas, 12 horas, trocando a água se for necessário, se estiver muito quente e tal. E aí você. Falando em praticidade, você, colocando isso como um hábito, você pega esse costume, né? De, de sempre ter alguma coisa de molho. Ou então, ter essa rotina num final de semana que você vai deixar de molho, mas aí você faz um montão de... Faz duas logo de cara. Eu já faço logo um feijão é, carioca e um grão de bico, né? Um em seguida do outro. E aí já congela Sim. uma parte. Que é para não ter que ficar também toda hora botando alguma coisa de molho. Eu tiro... Geralmente eu tiro... Agora não mais, né? Que agora não existe mais dia de semana, final de semana, virou tudo uma grande bagunça. <risos> mas quando eu trabalhava de segunda a sábado, sábado à noite eu deixava de molho pra domingo cozinhar. É, eu não, é engraçado, né? Eu não, eu não tenho
0: muito de, de dia de semana, porque eu trabalho de casa, sempre trabalhei. Mas aí é, eu também acabo deixando no final de semana também. Já deixei de molho, já cozinhei e é isso. E mesmo quando eu não vou cozinhar direto, se eu tento comprar sempre feijão fresco na feira, né? É, até pela questão de, de agrotóxico, eu tento comprar orgânico, é, que o agrotóxico também dá algumas, alguns problemas para algumas pessoas, direto, assim, né? E aí eu já deixo ele fresco, já deixo ele congelado e eu só deixo de molho quando eu tô afim de fazer. Porque ele conserva mais tempo, não dá bichinho, etc. O congelador, para mim, é, é, o congelador é o meu melhor amigo aqui. Essa é a verdade, Sim. mas é isso, cozinha um monte de uma vez, deixa congelado, põe uma parte na geladeira e já estabelece, ó, essa parte vai ser para fazer pastinha, essa parte vai para salada, essa parte vai ser cozido, e aí fica muito mais fácil, né? A gente não precisa mais pensar na cozinha todos os dias no que é que vai fazer, porque sempre vai ter alguma coisa pré-pronta na
1: geladeira. Uma dica que eu tenho, que eu aprendi ao longo desses anos sobre congelamento... São duas. Uma é você não congelar em potes tão grandes, que às vezes, assim, você fez um monte de feijão. Aí você, aí você congela aquele pote de sorvete gigante de feijão, aí você congela. Aí quando você quer uma porção, você tá com, aquela, com aquele bloco de gelo, e aí você não pode descongelar e recongelar, aí você fica tentando quebrar, aí vira uma pasta. Não, pequenos potes, da, da quantidade da porção que você sabe. Eu não sei que você vai descongelar, pra ir comendo aí durante vários dias na semana, beleza, mas tenta organizar isso em potes menores, e a outra dica é colocar o que é, seja numa etiqueta, seja se do seu tipo de pote, se der pra escrever direto nele, o que é e quando foi que você fez, pra também, é, geralmente os alimentos congelados duram bastante, mas já teve vez de eu deixar pra sempre nem saber mais o que é, você vê uma grande pasta congelada ali de uma cor que você já nem sabe o que é, e você esquece daquilo. Então, não, anota o que é, se não der pra ver, e quando você preparou aquilo, e potes pequenos. Que aí você já tira aquilo, e aquilo já vira sua refeição, sabe? E se você tiver dúvida do que pode ou não pode congelar, no geral eu tento congelar tudo, assim, né? E vejo que dá. Pode ser, tudo pode congelar, mas pode ser que você perca a textura de algumas coisas. Por exemplo, tofu pode congelar? Sim. Pode. Mas você vai ter outra coisa depois que você usar. Você não vai ter aquele tofu naquela consistência que a gente conhece. Você vai ter um tofu que parece uma esponja. Uma outra coisa que vai virar. Mas
0: funciona. Muitos, eu acho que a principal dúvida. Uma vez eu tava, né, procurando. Porque eu vi que estragar várias coisas assim. Tem isso também. Você tem que estar sempre de olho na geladeira. Todo mundo abre a geladeira todos os dias, né? Então... Dá pra dar uma olhada geral, assim... Ver o que vai estragar... E principalmente... Folha tipo... Brócolis... Coisas assim, né... Que que o que, que eu poderia fazer... Aí eu olhei e fui atrás... E achei essas indicações de que você fazer aquela coisa de... Como que é mesmo? Fazer o branqueamento do brócolis, da couve-flor, por exemplo. Que você só deixa a água ferver. Depois que ela ferve você joga o brócolis ou a couve-flor lá. Deixa um minuto e tira. Pronto. E aí você tá pronto para congelar. Que aí a consistência dele não vai ficar tão esquisita depois. Sim, o espinafre. Isso é muito bom. Quando eu aprendi, foi genial. O espinafre também. É, tem outras folhas também. Ou você pode fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a compota que pode congelar também né então compota de berinjela de repolho de acelga tudo isso é muito tranquilo de fazer e depois é super possível descongelar e fica bem bom também aliás vegana prática tem uma compota de de repolho ótima né acho que é de repolho é de acelga
1: e eu fiz de acelga tá de repolho até. aquilo é muito genial bom. aquela receita é muito boa é isso vocês que não estão Estão é, falando que ah, é muito difícil cozinhar porque estraga. Eu conheço todas essas desculpas. Primeiro porque eu dava todas elas. E eu sei que muitas delas não são desculpas. né É, é não, não conhecimento mesmo. Falta de, de habilidade, de, de experiência. E acaba estragando muita coisa. E porque eu tenho muitas amigas que me falam isso. Que não conseguem comprar muitos vegetais. Porque estragam muito rápido. Então, uma dica, por exemplo, você que mora sozinho ou mora só em duas pessoas, às vezes os maços são muito grandes, né? Você compra um repolho e é tamanho da minha cabeça, assim. O repolho é gigante, e aí falou ah, eu quero comer só um pouquinho, e não dou conta de comer esse tudo de um pé de alface de um repolho, e vem esse tanto então tem algumas receitas que usam bastante do alimento e elas viram uma coisa menor, como é esse caso dessa essa receita do repolho, por exemplo que você corta todo o repolho, você fatia todo o repolho, e você bota numa assadeira grande, manda pro forno cheio de azeite e outros preparos, vocês vão ver lá no no Instagram da, da Júvega, na prática, tem essa receita maravilhosa. E aquilo reduz, né? Porque aquilo chupa. E você enfia aquilo num pote de... Tipo uma caponata. Você enfia isso num pote com, de vidro. Isso dura bastante e você come com tudo. Então, acaba que vai você nem percebe. Você come. Você bota no seu almoço como um prato. Então, você bota um pouquinho como complemento. Você come com pão. Você, você come aquilo o dia inteiro. É, e se você não quer fazer o repolho inteiro desse jeito... Eu tenho feito assim. Metade do repolho eu faço essa receita... E a outra metade eu faço normal assado, por exemplo. Não caia na besteira de cortar um pedaço, fazer aquele pedaço e o outro guardar na geladeira. Porque as chances daquele meio pedaço estragar é grande. Já resolve ele, sabe? sabe? Pega aquele alimento e você dá um fim naquele alimento... É, de várias maneiras criativas E aí você só guarda em potes ou congela E pronto, o repolho foi Eu me sinto aliviada Quando eu consigo pegar um maço grande E dar uma finalidade para ele de, de maneiras diferentes Então é isso No mesmo alimento, no mesmo ingrediente Você prepara várias coisinhas diferentes
0: Sim, com certeza O repolho mesmo é metade para assar Que eu gosto muito de, de repolho no forno E metade para virar chucrute, né? Sim, também eu gosto bastante também nem todo mundo gosta, mas eu gosto bastante. Sandra também tem um post muito bom sobre sim, isso. Sim, sim, sim.
1: E as frutas também, né? Muitas frutas dá pra você congelar, sim. pra depois você fazer vitamina, sorvete, suco. Então, eu congelo a banana, que todo mundo sabe que é uma receita queridinha, que aí você faz um sorvetinho, uma vitamina. A manga mesmo eu congelo várias frutas eu congelo e depois você não vai comer a fruta. Abacaxi é
0: ótimo pra fazer suco. Sim, depois você
1: faz um suco, né? Você não vai conseguir comê-la do mesmo jeito. Inclusive, você
0: pode fazer, se a fruta estiver estragando, você pode fazer, bater o suco, fazer com água e deixar na forminha de gelo e depois só faz, só bate isso depois também e vai virar um suco muito
1: gostoso. É melhor do que perder, é, né? Não, perder não. Então, a gente tá falando aqui dessas dicas não só pra você ter coisas práticas pra se alimentar, mas também, gente, pra gente evitar esse desperdício, porque é... A gente olha para uma geladeira que, que fez uma compra enorme e se a gente não vai tendo essas maneiras criativas de congelar ou de fazer várias receitas, a gente sabe que vai passando um dia, vai ficando murchinho. Aí passa mais um dia, já está com os marronzinhos. E aí o fim disso muitas vezes é o lixo. Com a quantidade de alimento que já é desperdiçado em todos esses processos, no supermercado, no transporte, quando chega na nossa casa, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de de dar os, os fins corretos para isso... e de preferência as cascas Sim. e as sementes também ou fazendo uma composteira para a gente aproveitar todo aquele alimento
0: ou até mesmo usando para fazer caldo, né? Por exemplo, várias os talos de cenoura, tudo que você for cortando, tudo que é talo, tudo que é semente mesmo, você pode guardar também, guardar no congelador para poder fazer caldo depois e é bem gostoso assim, poder fazer é, brodo para fazer risoto, uhum. né? Tudo isso dá para aproveitar. Nada até é, a casca, casca da de cebola, de cebola uhum. gente. Casca de alho dá para aproveitar, sabe? Então, não tem por que a gente é, dispensar isso
1: e achar que tudo é lixo, né? No final das contas, sendo que lixo não existe. É o trabalho da Regina, da Regina Shelly, da Favela Orgânica, que ela tem receitas incríveis, com cascas, com talos. Então, se você não tem aí muitas ideias do que fazer, é, acompanhe o Instagram dela, que tem muitas receitas com esses alimentos. E ser criativo também, né? Que no fim, no fim de tudo, é testar, hum. gente. Coisas que você nem imagina que poderia dar uma boa receita, alguém criou a partir do olhar para aquilo e falar: "Ah, isso aqui eu não vou jogar fora não". Olhar para uma casca de banana e falar: <risos> "Não é alimento, isso aqui alguma coisa deve dar para fazer". E aí surgiu alguém que inventou de fazer a casca louca com a casca da banana. Então, olha para os alimentos dessa maneira criativa e quebrando um pouco do que as coisas que a gente aprendeu, né? De que existem coisas que são descartáveis, que são lixos. Comida, gente, a comida vegetal, tudo é comida. Existem coisas que não são tão digeríveis assim, mas é tudo questão de tato mesmo, né? A Sandra fala muito isso, dessa autonomia de você olhar, sentir, experimentar o que, que funciona, o que, que não funciona... Acho que é bem por aí mesmo, do cheiro, do tato. E
0: questionar, hoje eu vi um post da Bruna Crioula, que também já teve aqui no podcast falando sobre punk, e ela fez uma receita com a semente da jaca, e tipo assim, sabe? Eu acho que parte do questionamento da pessoa de, hum, o que, que eu posso fazer com isso? Será que o arroz eu posso comer? Eu só, só tem essa forma de comer? Eu posso comer de algum outro jeito, né? então é isso, você não gosta de feijão esse é o único jeito de comer feijão tem zilhões de jeitos de comer feijão se você olhar, ainda mais se você der uma pesquisada pra estudar a culinária de outros países eles vão usar feijão de outras formas, né sei lá, no Japão tem sorvete de feijão doce, é uhum. pois é, tem várias alternativas que a gente às vezes esquece porque a gente tá muito preso no que a gente tá
1: acostumado mesmo uhum Daí a gente pediu pra vocês pra mandarem pra gente relatos de como vocês organizam a alimentação de vocês, sendo veganas, como que é na cidade de vocês, porque a gente queria ouvir histórias diferentes, né? Eu e a Babi estamos aqui, eu tô em São Paulo, ela tá em Brasília, e a gente sabe que existem realidades é, muito diferentes das nossas, então a gente pediu pra vocês no nosso grupo do Telegram, nosso grupo é um lugar muito legal, se você não participa é só procurar lá no Telegram, chat, outras mamas É uma turma muito querida, muito receptiva Fiquem à vontade para entrar nessa conversa com a gente Então a primeira que vai entrar é a Ana Botelho Que mora na zona da Mata de Pernambuco E a gente adorou
0: o relato dela
3: Oi gente, meu nome é Ana Botelho Eu moro na zona da Mata de Pernambuco Minha cidade fica entre as duas capitais Da Paraíba e de Pernambuco e por mais que tenha essa localização privilegiada, né? Entre as duas capitais É uma cidade pouquíssimo desenvolvida é uma cidade que é muito tradicional Sempre que um estabelecimento novo aparece Não dura muito Se, se vender comidas é, muito diferentes muito assim a, a população rejeita Então esse lance de fast food é muito novo ainda aqui O que a gente encontra mais são pessoas que fazem o um trabalho em casa e as próprias pessoas da, da própria casa vão lá e fazem o delivery. É algo assim, mais caseiro, sabe? E é uma cidade que a gente não encontra nenhum estabelecimento que venda nada vegano. Não tem. O iFood, por exemplo, só foi pegar aqui na minha cidade esse ano. E mesmo assim, são pouquíssimos estabelecimentos no aplicativo. E, obviamente, nenhum deles com opções ou veganos. Então, se eu quiser alguma opção assim de fast food, algo que eu não queira muito cozinhar e para cozinha e eu queira pedir, essa opção não é possível no meu cenário aqui atual. Minha família ela tem um hábito de ir na capital fazer feira naqueles supermercados de, de atacado, sabe? Porque a gente tem uma cultura de fazer feira do mês, feira mensal. Principalmente porque a minha família é grande Nesse supermercado Eu encontro algumas especiarias Alguns leites vegetais Alguns sementes que eu não encontro na minha cidade Tem alguns supermercados que estão começando agora A vender esses produtos Mas são muito caros, muito caros mesmo São impossíveis comprar Com a minha condição financeira é, em Contrapartida é uma cidade Que tem uma cultura de fazer feira Livre, né? Feira de rua E é uma feira que é aberta Diariamente. O comércio da cidade, a base é basicamente essa feira de rua. e Então, é muito fácil encontrar produtos orgânicos. Produtos até que em capitais, em grandes capitais, seriam bem mais caros, é, como castanhas, é. esses produtos aqui a gente encontra com mais facilidade, né? Então, o que eu acabei fazendo foi indo pra cozinha, tendo essa autonomia de ir pra cozinha e fazer. Eu faço meu próprio leite vegetal, eu me viro com o que tenho, se eu quiser algo mais gourmetizado, eu vou lá, pesquiso e faço com o que tem. E estou conseguindo me virar super bem, né? Outra coisa é que eu venho de uma família que tem uma cultura de comer carne muito, muito forte. São pessoas que comem em todas as refeições carnes, todo dia. Até no feijão tem que ter carne, tem que ter muita coisa do tipo. Então, foi bem difícil no começo pra aceitar na minha transição ali. Pra virar vegetariana já foi bem difícil. Até quando eu era ovo lácteo, é, ir para restaurantes era difícil de agradar todo mundo então o jeito era ir ali para self service é, que tem um pouco de cada e todo mundo ia ficar feliz mas o que eu tive que fazer foi realmente ir para cozinha eu tive que ir para cozinha e fazer a minha própria comida ter essa autonomia de ir para feira de ir para supermercado de ir para cozinha Pra fazer. Hoje, eu vejo uma evolução muito grande. Eu consegui ir conquistando aos poucos, né? A minha família fazendo bolos veganos, fazendo algumas receitas mais diferentes e tals. Mas continua sendo uma luta diária. Então, é isso. Um beijo.
0: O relato da Ana, ele é, ele, eu acho que ele é um relato, se você né, levar em consideração assim, em termos de Brasil, que permeia a maior parte do Brasil, né? Cidades que são médias é, ou pequenas e não tem, ou são muito novas nesse sistema de, de delivery por aplicativo que as pessoas ainda não estão acostumadas a usar e não entendem muito bem como funciona, porque elas já tem uma rotina. Essa cultura de fazer compra do mês, eu acho que é uma coisa muito nossa, né, sei lá, a minha família também sempre fez compra do mês, né, e de ir na feira toda semana, por mais que tenha essa diferença de cidade grande, cidade menor, interior e capital, ainda tem algumas coisas em comum, e é muito curioso, né, a gente, quando a gente fala de ah, receitas para não pedir delivery ou receitas para não, não pedir nada de fora, né, para você não precisar pedir comida de fora... A primeira coisa que vem é, ah, na minha cidade não tem opção vegana, né? Uhum. Mas o que é comida vegana? E a gente tá sempre falando sobre isso aqui, né?
1: Eu lembro uma vez que a gente tava numa numa roda de conversa nossa lá em Curitiba, você lembra disso? Lembro. E aí uma menina da plateia, na hora da pergunta, falou assim: ah, muito fácil pra vocês, porque lá na minha cidade é uma cidade pequena e não tem nada vegano. Aí a gente, assim, não tem nada vegano? Ela falou assim: não, nada, eu não consigo porque não tem nada vegano. E a gente, ah, mas e os alimentos naturais? E arroz, feijão, couve, é, beterraba, rabanete, repolho, berinjela, a gente foi indo, foi indo. E realmente, óbvio, né, a gente não é hipócrita de falar que a gente aproveita uma boa pizza, um bom hambúrguer. A gente é, cria essas vontades, porque essas coisas fizeram parte da nossa vida e fazem parte da vida da maioria das pessoas. E a gente não tá sendo hipócrita de falar que a gente não deseja isso e a gente não quer esses alimentos... Diferentes, vez ou outra. Mas a base da, da nossa alimentação tem que ser, ou deveria ser, um bom e velho prato simples, né? De arroz, feijão e vegetais, assim. Não precisa muito mais que isso. Sim. Óbvio que tem maneiras criativas. Às vezes você não tá afim de comer o arroz daquele formato, né? O arroz, feijão, a farofa, que bem que eu amo, e um legumes. E aí você pode pegar o feijão e você mesma processar aquilo e fazer um hamburguinho, um bolinho, né? Então, às vezes é os mesmos ingredientes que você vai comer, mas você quer uma apresentação diferente pra te dar uma sensação. Eu transformo, quando eu vejo que eu tô cansada, igual a Babi falou do arroz com, com lentilha, dela tava cansada, eu tô cansada de comer aquilo, eu bato tudo no processador e eu transformo em bolinho. E aí frita, sabe? A fritura não é uma inimiga nossa, a fritura não é um terror. Ah, eu não posso fritar. Você não pode comer uma gordura sempre, um monte, porque assim, não vai te fazer muito bem um excesso de gordura. Mas uma friturinha, de vez em quando, uma fritura feita em casa ainda. Se até Belagil come batata frita, quem somos nós pra não comer? E eu acho que faz parte dessa nossa, da
0: nossa né, do nosso ativismo como veganas, de mostrar as pessoas que arroz e feijão é comida vegana, né? É, é óbvio que nem você falou. De vez em quando dá vontade de comer sushi, dá vontade de comer sushi. Mas assim, no dia a dia, o que a gente tá falando é da cozinha do dia a dia pra deixar a sua vida mais fácil e mais prazerosa, pra você. Criar essa conexão com a comida e que seja uma, uma coisa saudável e não pesarosa, né? De tipo, caramba, nossa, que saco, vou ter que pensar de novo e mais uma vez cozinhar. O que, que eu faço? Já cansei é, de comer a minha própria comida, né? A gente questionar e procurar outras formas de fazer os alimentos, né? Essa dica de fazer bolinho fritar é a melhor de todas. Eu confesso que eu morro de preguiça de fritar porque não tem exausto, suja já cozinha... Mas, de vez em quando, rola, né? Sempre, eu, aliás, essa é uma coisa que eu não falei. Eu sempre tenho hambúrguer pronto, que eu mesma faço uhum. no congelador, né? A é Parte do feijão vai ali já processado com cebola, com os temperos, faz os bolinhos, deixa no freezer. Porque aí, rapaz, não falta, né? Não vai faltar o nutriente do feijão, os nutrientes do feijão sim, nunca, sim. assim. Tá faltando, quer completar o um macarrão, quer completar o um arroz, tá sempre com o um hambúrguer lá
1: pronto. E aí, eu faço as, as assadas, as fritas e vai oscilando. E aí numa dessa vai ter alguém que vai poder falar ah, legal, bacana, muito legal, mas eu não sei cozinhar. Não aprendi, não tenho jeito, tudo que eu faço é ruim, não dá jeito. Então acho que primeiro é se colocar nessa, nessa posição de que a gente precisa cozinhar, é a coisa básica que a gente precisa fazer pra sobrevivência. A gente acabou que terceirizou muito isso, mas essa é uma habilidade que a gente precisa ter. Você não precisa ser o chefe, expert, incrível, blá blá blá, mas cozinhar pra sua alimentação, para o seu... É, para o seu, como é que chama isso? Para a sua saciedade, para a sua, sua sobrevivência, todo ser humano precisa, teoricamente, né? Sim. Então, acho que o básico, todo, 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 todo ser humano tem habilidades para aprender. Então, não existe isso, e a gente ouve muito, principalmente de homem, não por acaso, de que não sabe, de que não sei, de que não sei fazer um arroz, não sei fazer um feijão, ou uma coisa dos jovens, moda aí que eu tô vendo, né? Tenho medo de panela de pressão. Não me venham com essa. <risos> Vocês percam esse medo, porque a panela de pressão é a nossa amiga. <risos> e não, pelo amor de Deus, gente. Tendo cuidado, obviamente, né? Sempre checando ali a borracha, a válvula. Não tem por que ter esse medo. É um medo irracional, se fazendo tudo direitinho. Eu acho que é isso. Testar e fazer muita comida ruim. Tudo bem, é isso. Você vai fazer... Por muito tempo, você vai fazer comida ruim. Você vai salgar comida. Você vai fazer comida sem tempero. Você vai fazer comida... Você vai queimar comida. Sim. Então... Eu sou prova viva disso. É, exato. Comida com sal também, demais. Eu também. E assim... mesmo. Mesmo até hoje, que eu considero que eu cozinho muito bem... Às vezes, tem dia que não vai, gente. Tem dia que você faz comida ruim. Tem dia que você não acerta mesmo, que você não tá bem. Comida é muito de como a gente tá também, né? Emocionalmente. Se você tá com pressa, Sim. tá mal-humorado, não queria tá fazendo aquilo, queria pedir o aplicativo e foi fazer, porque você falou, não, vamos lá, tem comida. Às vezes, sai meio ruim mesmo, não sai do jeito que você esperou. Ou você vai testar uma receita que você viu no, na internet, no livro, e você, sei lá, trocou uma coisinha porque você achou que não tinha problema. E aí desandou, porque existe isso, existe a comida, como a Sandra também fala, existe a comida de exatas e a comida de humanas. <risos> a panificação, a comida de forno, ela não dá para ser brincado. Tipo, ah, aqui falou que era seis colheres de farinha de trigo, eu só tinha quatro, eu troquei por uma farinha de arroz. Não é assim que funciona, então vai desandar. E tudo bem desandar também, né... Poucas vezes você perde isso, às vezes fica ruim, 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 a ponto de você ter que jogar fora, mas é raro, às vezes só não ficou do jeito que você queria. Um bolo que solou, é, uma comida que ficou sem tempero, mas aí depois você acerta o sal no prato, paciência, joga ketchup em cima, <risos> eu não sei o que você vai fazer, mas pode não ter ficado exatamente do seu agrado, mas de alguma forma dá pra você comer aquilo. E aí você vai aprendendo, é só assim, é a única
0: maneira. Sim, com certeza. E aí foi bom que você puxou essa questão da, da curiosidade, da autonomia e do medo de lidar com a cozinha e trazer, então, um relato de uma mãe para falar sobre como que mudou a alimentação dela e a, a relação com a cozinha, principalmente agora, sendo mãe né, e tendo que cuidar de uma casa.
4: Olá, eu sou a Marcela, eu moro no centro de São Paulo, capital. Eu tenho três filhos, a Nina de 10 anos, o Bento de 8, a Beatriz de 1 ano e 3 meses eu sou vegana e a Beatriz também, o restante da família ainda não. A maior parte das refeições em casa, a gente procura fazer uma transição para a alimentação vegana, respeitando as individualidades e gostos de cada um o máximo possível. A gente tem alguns desafios aqui. O principal é equilibrar bem os alimentos, já que são três crianças em super fase de crescimento. A rotina com eles aqui durante a pandemia é bem intensa, porque eles estão estudando em casa e faz quase três meses que não saem, né? mas mesmo assim a gente está priorizando sempre preparar as refeições do zero. A Nina e o Bento me ajudam vez ou outra no preparo de algumas refeições e as nossas receitas, a maior parte são receitas simples, arroz, feijão, farofa, macarrão com algum legume, muitos legumes refogados... É, ou então a gente faz uma versão veganizada de alguma receita que a gente busca na internet para testar. Por exemplo, fazer estrogonofe com creme de tofu. Quando a gente faz uma refeição árabe com as pastas, é, no lugar do kibe tradicional, a gente faz um kibe de abóbora ou um kibe de proteína de soja. E aí todo mundo está adaptando o paladar. A rotina é fazer feira duas vezes por semana. A gente usa muito alimento fresco e fruta. Em geral, eu planejo alguns cardápios, mais ou menos. Dois dias de massa, arroz e feijão na maior parte dos dias. Temos um dia de comer besteira aqui em casa, que aí eu procuro um, buscar um hambúrguer de proteína vegetal ou uma pizza vegana. E a complementação do cardápio é o que a gente acha de época nas feiras. Eu fazia leite vegetal do zero, demolhava sementes, processava no liquidificador, mas nesse momento a gente está comprando um industrializado. Isso que encarece o orçamento dessa alimentação, é, comprar queijo vegano, laticínios, os hambúrgueres de carnes veganas superprocessados, alguns congelados, isso realmente faz um, uma diferença no orçamento, mas o fato é que a gente não precisa disso. É, a gente ainda não tem empresa alimentícia com agenda vegana para consumo popular, apesar de já ver alguns itens no mercado como maionese vegana, macarrão sem ovos, com preços mais acessíveis aqui em São Paulo, o importante é tentar quebrar o estigma a respeito das fontes de nutrientes como cálcio, proteína, ferro, porque a fonte essencial disso tudo são os vegetais, né? Além do que, o preço do quilo de qualquer carne é muito mais caro se comparar com qualquer coisa na feira. É, um café da manhã aqui que todo mundo gosta é tipo um purê de frutas, que a gente bate no liquidificador várias frutas juntas, é, ou banana com morango, ou manga com maracujá, ou abacate, e todo mundo gosta de comer isso para fazer o desjejum de manhã. A maior parte das coisas que as crianças gostam é vegano, pipoca, bolo, pasta de amendoim com geleia, esse é o tipo de, de lanche, café da manhã às vezes que, que acontece aqui. Durante a pandemia sai quase um bolo por dia, bolo de banana, fubá, chocolate, obviamente sem ovos e as crianças adoram bolo, né? Eles gostam também de pão com manteiga, de coco, leite vegetal batido com chocolate, e esse tempo que a gente tem para preparar algumas coisas economiza muito e é muito mais saudável, mas nem sempre dá. Aí a gente recorre a produtos industrializados já pronto. De qualquer maneira, o que rege a maior parte das nossas decisões aqui, quanto a preparar ou usar substituto pronto, geralmente é orçamentário. Obrigada, Marcela, pelo seu
0: relato. Uma coisa muito importante que foi falada foi a questão orçamentária, né? Realmente, a gente, eu vejo, né, que fazer as coisas em casa tem uma diferença absurda no orçamento de uma casa. E se for vegano, então, mais ainda. Porque, assim, carne é muito caro. Se não for salsicha da pior qualidade, eu acho que comer os alimentos de origem vegetal é sempre mais barato. Mesmo os industrializados, assim, sei lá, procura biscoito ou bolacha, né, como você quiser chamar, mais simples, que geralmente são veganos e são bem mais baratos do que os biscoitos recheados cheios de chocolate creme enfim uma coisa muito legal para se falar com relação né principalmente a famílias assim eu acho que principalmente nesse momento que está todo mundo em casa né e das famílias que estão todo mundo em casa a gente sabe que também tem uma divisão social aí que muitas famílias não estão né porque precisam trabalhar mas que está todo mundo em casa, é o envolvimento das crianças na cozinha também, né? Essa curiosidade dos alimentos, dos processos, ela quando vem desde a infância, ela é muito mais legal e ela instiga muito mais a credibilidade não só para cozinha, mas para muitas outras áreas da vida, né? Então, é, a minha relação com a comida, ela demorou para acontecer, não com a comida, mas com a cozinha, ela demorou para acontecer porque minha mãe, ela dominava, até hoje, ela domina a cozinha, a cozinha dela, e a gente não pode falar muito Enquanto ela está cozinhando, que ela perde a paciência. Eu até entendo, porque ela sempre teve que cozinhar, tipo, muito rápido. para dar conta do trabalho, cuidar dos filhos, etc. Hoje em dia eu entendo, né? Mas isso me afastou muito da cozinha, porque ela nunca ficou muito confortável de ter pessoas do lado dela que ela achava que estava atrapalhando. Então, eu só fui cozinhar mesmo, mesmo, quando eu saí de casa. Ou um pouco antes, assim, quando o Vitor saiu de casa e eu comecei a cozinhar junto com ele na casa dele. E é isso, é esse processo de errar constantemente, né? E eu fico, toda vez eu penso quanto, como seria se eu tivesse cozinhado, começado a cozinhar quando eu era criança, sabe? A minha relação com a cozinha, a facilidade, a disposição, porque veio depois de adulta, né? Mas como curiosidade, assim, e como necessidade, tá? Eu quero comer, mas eu não quero. Comprar, por exemplo, fora de um restaurante. Que como, é, como é que faz? Deixa eu pesquisar aqui.
1: Sim, é muito legal isso essa, esse envolvimento de todo mundo. Porque é isso, se, se todo mundo precisa comer, todo mundo precisa saber comer. Saber como que você precisa e como você faz. E nessa sociedade que a gente construiu dessa maneira, as mulheres ficam sobrecarregadas na cozinha com essa função. E poucas vezes as crianças se envolvem. Quando se envolvem são as crianças meninas. E os homens só recebem, né? É óbvio que a gente sabe que isso, ainda bem, já mudou em muitas famílias, mas na grande maioria ainda essa é a realidade. Então, envolver todo mundo que vai comer no processo é muito legal. Além de tirar esse peso daquela única pessoa, eu lembro que a minha mãe, meu pai cozinhava bastante, mas o que ela mais reclamava não era o trabalho de ter que cozinhar, era ter que pensar que ter ideias. E ela falou: eu não aguento, mas tem que pensar no que, que vocês vão jantar. Ficar é desesperada. Então, esse Sim, trabalho... minha mãe também. De, de pensar nessa, nesse cardápio semanal dessa família, dessas pessoas, não é só o trabalho de comprar, fazer e lavar louça. Tem o trabalho do planejamento também, do pensar o que vai é comprar. E depois Sim. que comprou, olhar para aquela geladeira, abrir aquele armário aquela geladeira, aqueles segundos que você fica parado olhando para aquilo. E ter essa habilidade de pensar numa coisa. Ah, esse que eu consigo juntar com esse. Tem gente que já compra. Acho que a Babi faz isso, né, Babi? Acho que ela já compra pensando no que ela vai fazer. Eu não. Já. Total freestyle. Eu compro o que está bonito na feira ou no sacolão, ou eu compro o que me chamou atenção na hora ou, ou, pra falar bem da verdade meio que o de sempre que é uma coisa que eu tenho que melhorar e aí, de repente, tá, terça-feira abre a geladeira e olha meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com isso? e eu criei uma habilidade de ter uma, uma criatividade boa, assim, de falar não, tá, tem um tem um tofu, tem uma abobrinha, tem tomate, não sei o que. Ah, isso combina com isso, fazer esse tofu mexido com não sei o que, e esse arroz. Tem uma coisa que é meio básica sempre, tem um arrozinho e um, e um grão. Mas esses complementos, e principalmente pra Sim. janta, né? Eu não gosto de janta no formato do almoço. Assim, eu gosto de uma coisa, uma comida de cumbuca, por exemplo. Ou uma, uma coisa recheada, seja uma tortinha, uma tapioca, um pão... Eu prefiro jantar, assim, mais cara de, de lanche. Então, essa criatividade de olhar e juntar aqueles ingredientes e ver o que vai sair é uma coisa que se constrói mesmo. E se constrói com o tempo, né? Não adianta a gente não exercitar isso. E pega, viu, gente? É só olhar e começar a fazer que você pega uns um jeitos mesmo, uhum. é só estar tá disponível para aquilo e não ter o medo de errar e, e, e fugir daquilo que a gente está acostumado, do que precisa ser essa coisa que eu falei, de que precisa jantar e precisa almoçar arroz, feijão nessa configuração, mas que gosta de comer arroz, feijão, por exemplo, no café da manhã e que gosta de comer fruta só na janta então entender meio que seu corpo também o que você quer e não ficar preso ao preciso comer tal coisa a gente come o que a gente tem vontade, o que tem saciedade e o que tem variedade para ali tá coberto nutricionalmente né e é isso, quando você tem um mínimo conhecimento nutricional, além da coisa da vontade, você tem também uma noção do que vai te saciar e o que você precisa então é legal uma consulta com um nutricionista para você que acabou de se tornar vegetariana ou vegana que você pega uns macios de, tipo, ah, eu preciso colocar é, uma oleaginosa aqui nesse prato porque eu sei que eu preciso de ômega, eu sei que eu preciso de não sei o que a gente vai pegando esses macetes então eu faço uns grandes, por exemplo, de café da manhã ou de lanche da tarde uns grandes umas grandes combucas de fruta e eu vou tacando o que eu sei que eu preciso um pouco de linhaça, um pouco de aveia, um pouco de melado, um pouco de, sei lá, coco ralado são coisinhas que eu sei que vão me ajudar e são gostosos pra caramba, assim, você vai criando, né, Babi, esses macetes. Você é mais ainda, Babi, é especialista. Sim, eu sou especialista, pessoa que vai na nutricionista desde 6 anos de
0: idade. Eu, você falou uma coisa que eu planejo, né, normalmente eu compro as coisas que eu vou fazer. É mais ou menos, assim, tem... Eu normalmente eu sei qual receita eu com certeza eu vou fazer na semana. Uma ou duas receitas, assim. Aí eu já compro as coisas pensando nisso e o resto eu deixo aberto. Como eu falei, sempre tem couve. E se a couve não for pra ser refogada, que eu amo de paixão, assim ela vai pra salada, de qualquer forma. Ou pra sopa, é bom, enfim, em qualquer lugar enfia a couve. Então tem essas coisas que sempre, nunca podem faltar. Essa coisa de respeitar o corpo, né, é engraçado, porque prestar atenção no corpo, que eu sempre fui uma pessoa que prestou muita atenção no meu corpo, eu sempre precisei, mas eu sempre comi muito regradinho, de três em três horas, agora tem hora do café da manhã como isso, na hora do lanche como isso, na hora do almoço como isso, mas agora na quarentena, que tem muita essa coisa das emoções e, né, da ansiedade, ou do trabalho, ou da falta do trabalho, da procrastinação, né, Aí eu tô me permitindo sentir mais isso, sentir quando que eu tô com fome, quando que uma comida me fez bem ou não me fez, porque no dia a dia a gente não tem nem tempo para pensar se uma comida fez bem ou não não fez bem, né, porque a gente tá tão focado na tarefa do dia, do trabalho, que a gente esquece de prestar atenção no corpo, né? então eu tô me permitindo mais fazer isso, assim, então, eu sempre comi lanche igual você, tipo, pãozinho, ou tapioca de noite, ou uma sopa, e o Vitor sempre foi de comer a mesma coisa do almoço, né, e desde que a gente juntou, eu comecei a comer janta também, mas só que tem dia que eu não tô afim de janta, entendeu? E aí a gente volta lá pro começo dessa coisa de separar os grãos, cozinhar os grãos tudo de uma vez e deixar reservado. No dia que eu tô com preguiça, ou no dia que eu tô sem criatividade, ou no dia que eu não quero pensar sobre isso, pega, entope uma tigela, uma cubuca inteira de folha salada, coloca feijão, joga arroz lá dentro, joga tudo, tomate, cenoura, um monte de coisa crua, né? Um monte de semente, é, gergelim, joga azeite limão em cima, ó põe pra dentro, e é isso, sabe? Nem sempre precisa também ser
1: super criativo e super é, genial pra poder funcionar. É isso que eu ia falar. Ontem, por exemplo, a gente fez uma reunião aqui, um encontrinho com as meninas. A Babi, tava a Jus, tava nossas amigas todas veganas. E aí, a hora que acabou, eu falei pra elas, ''Ah, eu tô com muita preguiça de cozinhar hoje e não tem nada pronto.'' Então, aconteceu uma coisa que eu não gosto de acontecer, que é deixar pra chegar, já está com fome e não ter nada meio pronto, assim. Mas eu tinha arroz pronto, tinha arroz branco pronto. E eu sou, vocês sabem, quem me acompanha aqui, que eu sou a louca do arroz branco. Eu sei que o arroz integral, ele traz muito mais coisas pra gente traz as fibras, mas eu não abro mão, e a gente tem que também entender o que, que a gente não abre mão na nossa alimentação, eu não abro mão do meu arroz branco por exemplo, então em conversa com a Nutri, Cris Maimone maravilhosa, ela fala, tá, você não abre mão do arroz branco então você diversifica esse arroz branco, Às vezes você faz o arroz branco junto com a quinua, às vezes você faz o arroz branco com gergelim porque aí você traz mais elementos pra esse arroz que é pobrinho, né o arroz branco, coitado, e aí eu precisava já eu fiz a coisa que eu mais amo de jantar ultimamente às vezes você não dá nada, fala, ah, não tenho nada pronto e é uma das melhores jantas, o que eu fiz? peguei esse arroz branco já feito eu fiz um tofu mexido, rapidinho ali, eu amasso ele direto, gente, eu não sujo louça nem nada, eu pego aquele tofu um pedaço dele, jogo direto na frigideira amasso com o um garfo, jogo os temperos ali na frigideira mesmo, então eu jogo cúrcuma, jogo o sal a pimenta, um pouquinho de gengibre uns temperinhos prontos Aí, joguei gergelim nesse, nesse tofu. Aí, misturei tudo com esse arroz e joguei coentro, azeite e finalizei, não me orgulho batata palha em cima é a melhor janta <risos> possível <risos> é a melhor janta isso é muito gostoso é muito maravilhoso
0: é bom, voltando a época que eu comia arroz com ovo no jantar, quando eu tava com preguiça
1: sim, é isso, é isso é a lembrança do arroz com ovo tá melhor, tá mais saudável do que o arroz com ovo pô. muito mais <risos> É,
5: vamos chamar então agora o relato da Ana Alice Oi, eu sou a Ana, tenho 26 anos e eu moro num bairro de periferia aqui da Zona Sul de São Paulo, no distrito do Capão Redondo. Eu me tornei ovo lacto-vegetariana quando eu estava com 15 anos. Comecei meu processo de transição para o veganismo em 2016, mas eu só fui me tornar vegana de fato no ano passado. E foi nesse período também que eu me formei na minha primeira graduação, arrumei um trampo novo. E eu decidi continuar a estudar, então a minha rotina ficou muito corrida. Assim. E aí, falando no contexto pré-pandemia, eu chegava a demorar até duas horas para chegar no trampo, pegando metrô, trem e ônibus. E tudo isso estudando e com a grana curta. Então, eu tive que me adaptar bastante, assim, para conseguir fazer o veganismo ser funcional nesse contexto. E aí, eu me organizei da seguinte forma. Eu geralmente tirava parte do meu fim de semana para cozinhar. E aí, pensava num cardápio que eu pudesse estender ao longo da semana. Então, pensava em coisas que fossem práticas de fazer, práticas de levar na marmita, que eu pudesse congelar ou que durassem durante a semana toda na geladeira. E também que eu não enjoasse, né? Então, eu tentava variar bastante o tipo de preparo de uma semana para outra e também os temperos. E aí, eu sempre abuso muito dos... Dos grãos, assim, eu gosto muito de grão de bico, grão de trigo, ervilha, lentilha e tal. O arroz nosso de cada dia. <risos> e às vezes eu apronto algumas coisas meio doidas, tipo uma lasanha, faço umas panquecas, mas sempre pensando em alguma coisa que eu vá conseguir requentar depois no micro-ondas e que continue saborosa, assim. para fazer as compras das verduras, eu geralmente sigo a listinha do, do CEASA, né, do CEAGESP de frutas e hortaliças da época. Então, eu evito comprar fruta e hortaliça fora da época, porque é muito mais caro e tem muito mais agrotóxico e tal. Eu sempre compro tudo que tá na época. E eu tenho plantado também bastante coisa, assim. Eu moro com a minha família, ninguém é vegano, mas meus pais curtem bastante planta, assim, meus irmãos também. Então, a gente tem um espacinho pequeno aqui que cabe uns vasinhos. A gente tem plantado espinafre, rúcula, alface, tomate... E manjericão, coisinhas para tempero, assim. Então, tem muita coisa que a gente consegue pegar aqui em casa mesmo. E aí, fica bem mais prático. Particularmente falando, a minha refeição preferida é o café da manhã. Então, eu sempre capricho bem, como muito bem. Eu gosto muito de café com leite. E como os leites vegetais geralmente são caros ou difíceis de fazer, eu opto pelos mais práticos, assim. O de aveia e o de amendoim. Então, o de aveia eu gosto muito de usar em vários preparos. É super fácil de fazer, super baratinho. E o de amendoim eu gosto muito para beber. Então, isso sempre tem por aqui. Fora o homus também, que eu faço. E apesar do grande bico ser um pouquinho caro, com 250 gramas você consegue fazer um estrago, assim. <risos> Dá pra fazer homus para duas semanas na geladeira, bem de boa. O meu pão sou eu mesma que faço. Geralmente uso o fim de semana também para isso. E é bom que eu consigo socar bastante, sovar a massa e descontar a raiva do presidente. Então, é ótimo. E pasta de amendoim. Enfim, essas coisinhas eu gosto bastante pro café da manhã. E como uma boa filha de nordestino, cuscuz nordestino e tapioca são meus melhores amigos, assim. De doce, eu como bastante chocolate, assim, chocolate amargo, quando eu encontro mais barato pra vender. Ou faço uns biscoitinhos também de aveia, que é fácil, baratinho, e dura até uma, duas semanas no pote. E na larica da porcaria, como <risos> todos os restaurantes veganos de todos que tem, assim, aqui em São Paulo, nenhum entrega aqui na, na periferia, eu geralmente me viro bem, assim, com batata frita, e eu sempre deixo algum um, um hambúrguer vegetariano, assim, um hambúrguer vegano na minha geladeira. É, dois que eu gosto muito são o de lentilha, é um dos meus preferidos, assim, é facinho de fazer, rende bem. Eu gosto do de grão de bico também, então eu faço, congelo, deixo lá, e aí quando dá aquela saudade de um lanchão tranqueira... Eu apelo para esse tipo de coisa. E aí dá, dá para me virar bem, assim, no mais. Fome é uma coisa que eu não passo. E ainda alimento a galera que nem é vegana. Então, a galera curte a comida. E foi também legal porque eu aprendi a me virar muito mais. E até muito mais autonomia, assim, na cozinha. E não me senti travada por esse tipo de, de dificuldade.
1: Então, uma coisa que é muito importante é isso. A gente, além de. É eu é prestar atenção, né? o tal do, do estar presente e, e criar essa autonomia. Então, não só prestar atenção no que, a, como a Babi falou, no nosso corpo, como você tá naquele dia, ou coi, como tá a sua rotina, como tá o clima, como tá o tempo. E aí, se tá frio, a gente precisa, precisa aquecer mais o nosso corpo, esse tipo de coisa, mas prestando atenção na gente também, que é a nossa casa, que é o planeta. Então, a coisa da época, né? Então, como tudo padronizou até a nossa alimentação, a gente quer comer a mesma comida o ano inteiro. A gente já falou Sim. isso em alguns episódios aqui. As nossas musas, a Lenara, a Cris Maimone, a própria Bruna Crioula, a própria Ju Gomes, Sandra. Todas essas mulheres que me fizeram ter esse olhar atento sobre a natureza e como funciona o alimento e a época dele. Então, você não vai comer sempre a mesma coisa. E... Eu que tô aqui em São Paulo, não vou comer a mesma coisa da Ana que tá na Zona da Mata. Então, acho que ter seu olhar atento ao seu corpo, à sua casa... E olhar atento ao que tá acontecendo na natureza, naquele lugar que você tá naquele momento. O que, que tá disponível para você? O que, que é abundante onde você tá? Isso te ajuda, inclusive, a comer alimento um alimento mais saboroso e com menos agrotóxico... Caso você esteja comprando em mercado normal, em feira, em sacolão, enfim... Porque se ele é daquela época ele cresceu melhor naquela época, ele precisa de menos veneno para sobreviver naquela época. Então acompanha isso, acompanha as estações e acompanha qual que é o alimento típico de onde você mora, funciona bem onde você mora e naquela época do ano, naquela estação do ano, né? Sim, com certeza, gente. Olha, agora a gente tá na época de
0: tangerina. Tem coisa melhor do que tangerina? Não existe. Assim, todo meu lanche agora é tangerina. Dá um upzinho, né, na vitamina C, na vitamina D, dá uma recarregada no sistema imunológico, é uma beleza. Então, gente, como a Thaís falou no começo do episódio, não é para você se sentir julgado ou se sentir mal porque você pediu delivery ou porque você precisou comprar comida de um restaurante, né? até bom, na verdade, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente incentivar e ajudar principalmente os amigos que têm restaurante ou que estão tentando sobreviver aí, pagar as contas. Não é sobre isso, não é sobre você nunca comer comida congelada ou o do processado e processado, né? A gente sabe que muitos locais do Brasil é a única coisa que chega mesmo. Mas a gente está falando sobre essa trazer essa curiosidade, essa questão da autonomia, né? Esse resgate dos saberes de pensar, cara, o que é que, que, que os meus avós comiam, né? O que, que era plantado antes aqui, que agora não é mais? O é, que, que eu posso fazer com cada um desses alimentos que chega até a minha mesa, né? Como que eu posso aproveitar eles ao máximo? Sempre pensar em tudo que a gente fizer, e agora principalmente né, nesse episódio falando só sobre a culinária, sobre a comida, questionar, ter essa postura questionadora de será que eu tô só repetindo, reproduzindo o que me ensinaram ou será que eu tô sendo criativo? Né? A
1: gente aplicar essa criatividade para todos os âmbitos da nossa vida. Sim, com certeza. É uma das coisas mais libertadoras é você é saber o que você gosta e conseguir fazer aquilo para você Sabe? É uma experiência que eu, eu acho que muitas pessoas estão criando o gosto aí da, da cozinha nesse momento de quarentena, porque a gente sabe que a cozinha ela exige tempo, sabe? E tempo é uma coisa que a gente não tem nessa sociedade. Então eu entendo quando é, minhas amigas falam que não tem tempo porque trabalham demais, mas assim, se a gente não cuidar daquilo que é o, o principal nosso, que é o nosso corpo. O que, que a gente está cuidando, sabe? O que, que a gente está fazendo? Então, tentar questionar do, de, se não existe alguma forma de você começar a experimentar, a fazer coisas que sejam práticas, que sejam rápidas. Você não precisa começar fazendo aquela grande receita que tem várias etapas e que vai te exigir. Você pode deixar elas para suas folgas, para seus finais de semana, para suas férias. E para o seu dia a dia criar uns hábitos Super rápidos. Tem a brincadeira que o Juan não gosta do grão melete, do nome ele não gosta. Porque a receita é incrível. <risos> a Sandra fala muito dela. Você tendo ali, você conseguindo, você tendo acesso ao grão de bico em pó, você faz uma mistura com aquilo, aquilo é frigideira. Comida de frigideira, para mim, é o sucesso. Então, criar maneiras de que, quando você tá naquele momento, naquela janta, que você tá sem tempo, cansada e que muitas vezes pedir pelo aplicativo vai ser a solução mais rápida, você para e pensa, tá, eu quero mesmo pedir essa comida, porque eu quero comer essa comida desse restaurante específico, que é do meu amigo, que faz essa comida vegana, uma delícia, ou que eu conheço aqui, dessa galera que, que faz essa comida e ela é ótima, ou eu tô me rendendo a um, a um cansaço, e na verdade, se eu olhar pra minha geladeira, tem alguma coisinha que dá pra eu fazer. Então, um macarrão, sabe, macarrão simples com um molho que você já deixou pronto, congelado. Ou, às vezes, eu nem faço um molho, eu faço um macarrão e eu pico várias coisas e jogo naquele macarrão. Sim, eu também. Um tomate que não precisa ser o um molho, pode ser ele picadinho com uma abobrinha. Então, são coisas que a gente não estava acostumado, mas testa. A pergunta que sempre fazem para veganos é, o que coloca no pão? Primeiro que a gente já falou aqui que não necessariamente você precisa comer pão, sempre, né? Sim, Existem outras coisas que você pode comer que não é um pão, mas a nossa amiga amada, Isadora, a Tabi... Ela come pão com couve. Um dia ela olhou o pão, olhou a couve e pensou... Por que não? É este olhar do por que não, quando você olha as coisas na sua cozinha... Que a gente deveria exercitar e que funciona. Pão com couve é uma delícia, gente. Sim. Isso é muito gostoso. E é uma janta, ou um lanchinho que seja... Super prático, rápido, porque a couve ela é crua, o jeito que ela come, né? Eu experimentei e eu amei. Você corta ali as tirinhas, coloca dentro do pão, um pão francês que ela tava comendo. E eu, pelo menos, assim, exprimi um limão. E, nossa, delícia! Se você tiver uma pastinha, então, mais gostoso ainda. Pão com vinagrete. Então, tem muitas maneiras, muitas coisas criativas, mais do que trabalhosas, que você vai pegando o jeito e você não precisa ficar horas na cozinha e precisar de um tempo enorme e então tal, você pega e faz. Sobre essa questão do, da, das entregas, tem aumentado muito né, a quantidade de aplicativo. Aqui em São Paulo, os entregadores estão assim. O barulho de moto aqui em casa, por exemplo, aumentou um monte. Porque tem muita moto e bike na rua fazendo entrega. E, inclusive, esse movimento dos motoqueiros aqui em São Paulo está muito forte, os, os entregadores antifascistas. Está rolando isso muito forte da gente ficar ligado também em apoiar esses caras, que a gente sabe que não tem apoio nenhum dessas empresas. O número de acidentes aqui em São Paulo de carro diminuiu, de pedestre diminuiu, porque tem menos gente na rua, mas de moto só aumentou. Então, é uma coisa pra a gente ficar atenta, não é um julgamento de, tipo, nunca mais peça. A gente sabe que essa não existe esse julgamento moral porque a coisa é muito mais complexa, não é individual do, tipo, boicotem sozinhos porque é, a empresa não dá o direito para os trabalhadores. É a luta para que elas deem, sabe? Porque essa é a realidade, as pessoas vão pedir por aplicativo. E existe muito restaurante que não tem entrega própria. A gente tem que tentar valorizar os que têm. Mas tem uns que não conseguem ter. E precisam do aplicativo. Sim. Muita gente que nem fazia entrega... Teve que recorrer ao aplicativo neste momento. Então, a resposta não é tão simples assim. Mas é ter essa consciência. Tipo, vai pedir... Dá uma gorjeta para o entregador. Vai pedir... Tenha certeza que você quer pedir... Porque você quer comer aquela comida... Eu aposto que se você fizer esse exercício, muitas das vezes você acaba desistindo e consegue fazer uma tapioca deliciosa, uma cumbuca cheia de fruta, é, um, um lanche que você mesmo preparou em casa. Uhum. Eu acho que isso já reduz bastante a quantidade de vezes que você vai acabar pedindo. É
0: totalmente essa lógica que eu aplico para tudo. <risos> e principalmente para cozinha e para não pedir no final das contas e cozinhar. E aí a gente falou desde o começo, né, dos livros da Laúde e das nossas receitas favoritas. E eu queria falar do livro que me ajudou muito, que eu ganhei da minha mãe, que é o Cozinha Vegana para o Dia a Dia, da Gabriela Oliveira. Que foi o primeiro livro que eu peguei, que eu usei para fazer o tofu. Muito boa a receita de tofu dele. E ele tem receitas muito, muito boas. E a parte que eu mais gosto é a parte de cereais. Que eu não vou dar receita nenhuma específica. Mas eu vou falar uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é um curry. Né? Que, para quem não conhece, o curry é um tempero... É uma mistura de temperos, muito usada na Índia. Tem também o masala mas que ele normalmente vem no tempero pronto, que tem muito açafrão. E eu não gosto muito de tempero pronto. E aí eu fui atrás para descobrir o que que tinha de tempero no curry. Mas é basicamente o açafrão, né? A cúrcuma, é, canela, cominho. Várias misturas de vários temperos. Principalmente esses temperos mais fortes, né? Páprica. Que se você fizer na mão, né? Uma batida nos temperos. Frita a cebola e os legumes que você tiver já mais por exemplo, cenoura, se você quiser, frita isso com castanha, joga leite de coco e joga um grão, tipo grão de bico ou um feijão mais neutro e taca em cima do arroz, ó, pra mim é uma das minhas receitas favoritas, dá pra congelar, rende pra caramba, é super saudável e é muito, muito, muito saboroso. E você, Thaís, o que você
1: normalmente, qual que é a coisa que você mais gosta de fazer, que você acha mais prática? Ah, eu já falei da minha receita amada, que é o arroz com tofu mexido. Mas eu vou falar uma coisa que eu gosto bastante, fazer receitas que envolvem arroz. Eu gosto muito de fazer, então eu gosto muito de baião. E o baião você não, é, é basicamente misturar tudo também. Não sei se existe ali uma, uma coisa que precisa ter, alguém vai falar, ah, isso que você come não é baião, pode ser. Mas eu faço... O feijão fradinho, porque eu não tenho acesso ao feijão... Não tenho tão fácil acesso ao feijão verde aqui, nem o feijão... Como é que é que a Sandra fala? O feijão macaça acho que é. Então, eu faço o, arro o arroz, de preferência o arroz velho, vamos dizer assim, né? O arroz feito já. Eu misturo com esse feijão fradinho. E aí eu coloco, é, às vezes, só o tomate, às vezes pimentão. Me muito coentro. E farofinha, vinagrete, pra minha comida, favor minha comida favorita.
0: É, eu sou a rainha das coisas rapidinhas, né? E uma coisa que eu aprendi muito foi... Por exemplo, a gente tava, né, vem sempre com de fora, tudo... Fazer cuscuz marroquino e a caixinha de cuscuz marroquino é muito caro. Se você troca isso pelo cuscuz de milho normal, que a gente está acostumado aqui no Brasil... Gente, fica melhor ainda, porque fica barato, né? Perfeito. Então, eu sempre deixo o cuscuz também hidratado já na geladeira. Ele dura uns 3, 4 dias, dependendo, né? Que tá aí, como você fizer, a água, etc... Mas você pode ter lá já hidratado Ou você come né, durante o dia Que eu amo, de paixão, só com uma, uma Manteiga vegetal Ou com humus, por exemplo Ou também mistura no feijão, na salada
1: E pronto, põe pra dentro Maravilhoso ah, e Farofinha é tudo, né? Farofinha de cuscuz com couve É tudo na vida uhum. Sim, com certeza então essas foram nossas dicas, espero que vocês tenham gostado. Tem muita gente legal produzindo conteúdo para ajudar vocês nessa, tanto em receita, que é muito massa fazer receita, mas e a gente... Vai dar dicas também de pessoas que não dão receita, mas que dão dicas de técnicas, de preparos, de como conservar, de molho, de tempero. É, a Babi falou do livro dela de receita que ela gosta bastante. Eu gosto do Tempero Alternativo, que é do, Andé, do André Fronza. Ele tem o livro dele, pela Laúde também, que é muito bom e é lindo. As fotos são lindas. E ele tem muita receita que no meu começo seguia muito. É uma receita de almôndega de berinjela, no blog dele, que eu amo... o André tem muitas receitas legais... então fica aí a, a minha dica... mas tem muita gente legal na internet... produzindo conteúdo... sobre essa questão... e a gente está tão incentivando vocês... a fazerem a, a sua própria comida... a explorar esse universo de molhos... e, e temperos e receitas práticas que esse mês, o nosso sorteio das apoiadoras do Apoia-se, são as apostilas dos nossos queridos que participaram no episódio passado, Juan Félix e Talita Flor. Então, as apostilas do Juan, gente, ajudam demais nessa questão dessa, dessa autonomia de deixar a comida mais interessante, né? Porque às vezes você fala, ah, minha comida não tem tempero, não tem gosto, a minha salada é sem graça. Gente, a receita é tempero e molho, isso é o básico. E ele tem essas apostilas.
0: E as receitas da Talita, que são, né, trazem todo todas várias coisas de origem africana assim para aquela integra nas receitas brasileiras que a gente já conhece também perfeito maravilhoso muito bom, já testei duas e estou ansiosa para testar o resto.
1: Então, vocês até semana que vem, entrando lá no APOES, vocês participam desse sorteio, mas também procurem o trabalho deles, entra, entrem em contato que vocês podem comprar direto com eles. A gente vai deixar no nosso médium, dessa vez, muita dica boa. Então, tem a Carol, do Cebola na Manteiga, a própria Sandra a própria Capim Regina Tchelli, do, do Favela Orgânica, a Luísa, do, do alfacinha Não Como Só Alface, a Caroline Silva, do Afrosol, a Marília, Arcângelo, o Veg que tá arrasando nas receitas. Sim. Esfirra aberta, doce de leite, bolo. Muita comida dessas que, que dá vontade mesmo. Esses desejos que a gente tem. Uhum. Então, tem muita gente legal. E a gente vai recomendar tudo pra vocês. E acho muito massa ter livro também. É uma coisa legal de ter. porque Primeiro, porque é livro, né, gente? Vamos incentivar aí a, a cultura de ter livro em casa. E livro de receita... Está muito conectado com essa memória da cozinha, né? Dos livros de receitas das nossas mães, das nossas avós. Então, eu adoro abrir um livro na cozinha mesmo e consultar. Fazer as anotações, as fotos são lindas, já dão aquele incentivo para você fazer aquela reprodução. Então, você que tá, desde que tá começando a se aventurar na cozinha vegetal, acho que vale a pena vocês investirem em alguns livros de receita. Mas também, para quem já quer ir para um outro. já cozinha, mas quer ir para um outro nível de testar a receitona mesmo, receita de etapa, receita para ficar bonita, se desafiar na cozinha. As é receitas de tão... exatas, né? <risos> receitas de exatas, que aí já é um outro nível que é muito gostoso também. Pra para quem está disposto a aprender.
0: Além disso, a Laúde tem um blog, que também eles divulgam receita lá, em breve vai sair uma entrevista com a gente no blog, então fiquem de olho, e vamos sortear os livros, né? Então fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer esse sorteio em breve dos livros da Laúde. E a última mensagem é que a gente vai fazer uma pequena pausa agora, porque a gente precisa de um tempo para reorganizar as nossas redes sociais, o nosso apoia-se, a nossa vida, os episódios, as convidadas, porque a gente está fazendo tudo muito corrido e a gente está começando a
1: ficar muito agoniada com isso, então vai rolar uma breve pausa, mas já já a gente está de volta. É isso, obrigada, editora Laúde, mais uma vez pela parceria. E é isso, vamos todo mundo pra cozinha. Vocês não vão sentir vamos. saudade da gente, porque a gente promete não estar presente por um tempinho aqui nos episódios, mas estaremos juntas no Instagram e no Twitter. Deem essa força lá pra gente. E vamos, junto. vamos Obrigada, juntos. Vamos juntos. Obrigada, gente. Beijo,
4: gente. Beijo. Tchau, tchau.